Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Youtube dan Spotify, tempat di mana kita bisa membicarakan isu politik dan isu uh, ekonomi, sosial di sekitar kita, termasuk jaminan sosial, uh, biar kita semua bisa nyambung. Uh, bersama saya, Dina Praptora Harja, dan co-host saya hari ini, Nadila Amani. Hey Nadila, apa kabar? Alhamdulillah aku baik Ibu Dina, uh, Ibu Dina dan keluarga uh, semoga baik kan Ibu? Ya uh, syukurlah baik-baik saja semua, keluarga saya juga sehat, keluarga besar juga baik-baik saja uh, Para pendengar nyambung kita berharap juga Anda semua sehat ya Amin Ya Kita terima kasih buat uh, para pendengar nyambung yang sudah setia, subscribe, sudah kasih like, sudah Rajin juga ada yang kasih komen nih kadang-kadang uh, buat kita, mudah-mudahan makin banyak yang kasih komen, terima kasih banyak supaya kita makin semangat, punya ide-ide juga yang pengen kamu bahas di nyambung, apa sih kasih tahu kita ya. Uh, nah, udah lama nih si Nadila nggak kelihatan, tapi sebenarnya Nadila itu bagian yang pegang layar. Betul Ibu, jadi aku seperti hantu ya Ibu, ada tapi tidak ada, tidak terlihat tapi ada Invisible <laughs> Bisa dibikin, bisa disetting invisible ya Nat ya Bisa Ibu, bisa Oke, okay, kita sekarang episode ke? Oh, jadi uh, pada hari ini Bu Dina, tanggal 10 September, uh, Nyambung akan merekam episode yang ke-16 Uh, yang menarik juga nih Bu Dina, uh, comeback-nya aku dari keinvisibelan aku ini juga ditemani oleh satu orang lagi Bu Dina. Jadi kita nggak cuma berdua, tapi hari ini kita bertiga. Uh, ada satu kawan yang akan ikut diskusi, beliau mewakili para mahasiswa nih Bu yang kritis. Harusnya kritis ya Bu ya kalau mahasiswa ya. <laughs> Jadi... Ya, ya. Uh, 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 beliau akan temenin aku interogasi Ibu Dina Sorry. <laughs> In- okay, ada In- Investigasi mas- atau interogasi? <laughs> interogasi Ibu, harus mendalam harus <laughs> Wah gitu Jadi ada Mas Jeremy Mikael presi- uh, Presiden Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Atau HIMHI Binus University Selamat datang Mas Jimmy Selamat datang, selamat sore Ibu Dina, Mbak Nadila, dan juga teman-teman pendengar nyambung. Senang sekali bisa di sini, dan mungkin tadi jabatannya presiden ya. Mungkin aku lebih suka dipanggil ketua aja ya, karena kalau presiden okay. sepertinya tinggi banget. Uh, aku dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Binus University, sekarang juga masih mahasiswa aktif di Binus, semester 5. Uh, dan juga hari ini berarti kita bakal interogasi Ibu Dina ya, seputar isu-isu yang lagi hangat nih akhir-akhir ini. Betul mas, jadi akhirnya aku, nggak cuman aku mas yang kalau misalnya ada salah-salah atau nanyanya terlalu uh, mendalam, nanti aku bisa salahin mas Jimmy juga kalau misalnya, nggak, nggak, bercanda, bercanda. Oke, okay. jadi uh, kita uh, selamat datang juga nih sama mas Jimmy, terima kasih ya udah alokasikan waktu, hari ini hari Jumat tanggal 10 September, uh, kita... ketemu sama ketua himpunan, mudah-mudahan uh, teman-teman uh, mahasiswa juga jadi tertarik untuk belajar lebih banyak kalau punya pertanyaan-pertanyaan seputar <tuh> isu-isu politik ekonomi terkini, luar maupun uh, yang relevan lah ya buat kita bahas di nyambung, silakan-silakan aja. 
Benar, Ibu. Nah, berhubung nih, Bu, kita kan ditemenin sama seorang ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional nih. Aku jadi ingat nih, Ibu juga pernah ya jadi ketua Himpunan Mahasiswa HI ya, tapi Universitas Indonesia periode 1996 sampai 1997. Wah, cocok sekali dong, Bu. Kalau Berapa gitu tahun ya. lalu itu ya, ya Allah. Wah, aku baru lahir itu, Bu Dina. Ah, iya betul. Itu periode serem sih. Betul. Masih demo kita turun ke jalan dan sebagainya. Jadi ya betul itu periode menarik di Republik Ita ya. Uh, Oke okay, kita. Asik banget. Oke. Okay, nah. Jadi oh, oh, jadi kita akan ngomongin Afghanistan lagi ya Ibu Dina ya. Karena soalnya terakhir aku dengar itu kabarnya bahwa 8 September lalu atau 2 hari yang lalu Taliban mengumumkan kabinet pemerintah sementara mereka nih Bu dan menetapkan pemimpin mereka yaitu Muhammad Hasan Akhun. Kabinet ini katanya masih belum lengkap dan bersifat sementara. Oh, jadi kita ngomongin Afghanistan ya Ibu ya. Ya, ini persis 3 minggu lah ya, sekitar 3 minggu sejak uh, Taliban mengambil alih uh, kekuasaan di Afghanistan dari Presiden Ashraf Ghani. <tuh> Saya mau pantun sedikit nih. Waduh, apa? <tuh> boleh dong. Sekali-kali kita nyoba berpantun. Si bapak Ayo, camat, boleh-boleh. Si bapak camat datang nyambang buat makan ketan. Ini hari Jumat nyambung menyajikan Afghanistan. Iya, 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 gitu. Iya, biasanya iya. Wah. Wow. <laughs> Jadi habis ketan kita Afghanistan boleh ya? <laughs> Oke, okay, Bu. Nanti jadi ini uh, slogannya nyambung selanjutnya kalau ngomongin <laughs> Afghanistan lagi. Tadi cukup panjang ya untuk uh, episode nyambung yang ngomongin Afghanistan. Ini juga uh, aku sendiri sebenarnya kaget ya uh, diajakin ngobrol soal Afghanistan tapi uh, ini adalah keresahan mahasiswa HI juga akhir-akhir ini kita kalau ketemu keluarga ditanyain gitu kan itu Afghanistan kenapa gitu loh mm-hmm. kita sebagai mahasiswa HI juga harus uh, mengerti secara mendalam baik itu dari sejarahnya terus juga isu-isu kontemporernya sekarang apa nah mungkin kali ini kesempatan aku nih buat langsung interogasi ke Ibu Dina yang mungkin sangat paham dengan uh, kondisi di sana ya dan juga kemarin aku lihat udah banyak uh, diskusi juga mungkin Aku pengen pertama kali ya nanyain tentang uh, backgroundnya kali bu, gimana hmm. sih sebenarnya uh, keadaan sosial politiknya Afghanistan itu pada masa-masa ya kita bilang di era 2000-an lah gitu ya 2000 sampai 2021. Terus sebenarnya Taliban ini hadir nih sejak kapan gitu? Apa yang memicu akhirnya mereka kembali menggulingkan pemerintahannya Afghanistan gitu? Oke. Okay. Mungkin uh, menarik kalau kita, ini kan di peta kelihatan ya, eh sorry, di sini ya, sebelah saya nih ya, ini Afghanistan ada di sini, <tuh> untuk Indonesia ada di sana sekitar, kalau kemarin Pak Dubes bilang, kemarin episode yang kemarin persis, yang nomor 15, kita bicara kalau dari Indonesia ke Pakistan aja nggak ada flight yang langsung ya, dia delay-nya, apa delay, transitnya itu yang lama, bisa sampai setengah hari sendiri gitu. Uh, tapi sebenarnya dari segi jarak, itu ya sebatas kayak terbang ke India dilanjutkan satu penerbangan lagi gitu sebenarnya kalau ada yang direct ya tapi memang jarang ada penerbangan yang direct jadi dari segi segi eh, lokasi dia posisinya ada di Asia Tengah nah kalau eh, Jamie tadi tanya apa yang terjadi sih dari tahun 2000-an sampai 2021 ini ya barusan ya eh, mungkin berguna buat teman-teman 
tahu sedikit bahwa Afghanistan itu karena posisi uh, geografisnya dia itu sudah mengalami berbagai jenis sistem politik. Jadi uh, memang dan dari jatuh bangunnya sistem politik mereka itu yang paling lama dan tetap bertahan sampai sekarang meskipun secara informal itu adalah sistem tribalisme, <tuh> sistem kesukuan. Jadi dia itu uh, Afghanistan itu awalnya kingdom ya. satu kerajaan dan uh, sebentar saya coba uh, share screen supaya mungkin bisa lebih jelas melihat bahwa dari posisi uh, dia sebagai suatu negara yang terjepit di antara dia nggak punya laut kan dia nggak punya laut dia be, uh, apa namanya kalau kamu lihat uh, berbatasan dengan negara-negara yang nah ini bisa kelihatan ada Iran ada Pakistan di utara ada Turkmenistan Uzbekistan dan Kirgistan dan Anda bisa lihat bahwa uh, dulunya tahun yang tadi si Jamie sebut kalau tahun 2000-an itu kan masih perang dingin ya baru selesai gitu kan jadi pada masa-masa uh, Soviet Union itu masih ada Uni Soviet masih ada itu Turkmenistan Uzbekistan itu kan bagian dari Soviet Union ya jadi dia batas antara uh, negara yang punya ideologi uh, komunis di utara Cina pun alirannya juga komunis walaupun beda ya komunisnya Cina dengan uh, Rusia kalau tertarik membahas itu kita juga bisa bedanya apa <tuh> kemudian di selatan ada Iran ada Pakistan Pakistan itu mayoritasnya memang uh, muslim Iran juga muslim tapi kalau Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh ini enggak semua satu aliran ini wilayah uh, dunia yang uh, masyarakatnya itu masih berbasis kesukuan ya Sukunya itu ikatan suku itu jauh lebih kuat daripada ikatan negara. Jadi kalau ya samalah kalau kita bayangkan Indonesia sama kalimat apa sama Malaysia gitu ya kita punya batas wilayah tapi ya mau nggak mau diatur seperti apapun karena kita masih satu rumpun masih satu saudara bahkan banyak dari kita yang satu saudara ya ikatan batin kita itu bisa sangat beda gitu dengan apa teman-teman di Papua misalnya gitu kan. Jadi uh, hampir kayak gitulah ya. <tuh> Jadi tadi saya bilang karena dia berbatasan dengan negara-negara lain yang juga sistem politiknya kuat, dia itu berkali-kali berusaha dijatuhkan pemerintahan di Afghanistan, <tuh> diambil alih, diubah supaya dia dianggap lebih uh, kooperatif dengan negara yang menyerang. Soviet sudah coba menyerang, uh, Inggris juga uh, awalnya berhasil tapi ujung-ujungnya selalu gagal. Sebenarnya negara tujuan untuk dijatuhkan oleh uh, kekuatan-kekuatan besar dunia itu bukan Afghanistannya sih, tetapi mereka berusaha menduduki Afghanistan supaya bisa masuk ke kawasan yang paling dicari uh, kekuatannya, paling bikin penasaran yaitu India. Jadi di situ jadi kayak buffer zone ya. Kalau kita lihat secara medan, kita juga lihat itu bukan daerah yang gampang sebenarnya Afghanistan itu daerah kering, uh, bebatuan dan uh, rata-rata daerah kering. Jadi kita uh, bisa lihat bahwa sebenarnya masyarakat daerah sana itu rata-rata juga kurang mampu. Walaupun disebut kaya mineral, <tuh> tapi kan nggak mudah ya menggali kekayaan alam kalau medannya sulit. Apalagi kalau tadi kepastian hukum sama kepastian politik itu termasuk sulit untuk didapatkan. Bukan cuma karena terlalu sering akhirnya dia menggoda negara-negara tetangga untuk menguasai Afghanistan, 
sistem kesukuannya tadi itu sangat kuat. Dia multietnik, suku yang kita sebut Taliban itu sebenarnya mayoritas terdiri dari suku bangsa Pashtun. Suku bangsa Pashtun itu kalau di Afghanistan ada sekitar 40 persen penduduk Pashtun. Sisanya orang Afghanistan itu dari Tajiks, which is suku yang ada di utara itu ya, kemudian ada Hazaras, ada Uzbekistan, ada Aimak. Sisanya itu ya isu-isu apa suku-suku kecil lah ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang Tajiks, Uzbek, Aimak itu sebenarnya masih keturunan Persia. Jadi lebih dekat ikatan emosionalnya dengan si Iran. Makanya nanti berguna nih kita tahu seperti ini ketika Afghanistan itu sempat diduduki oleh Soviet kan, Amerika marah dulu sehingga membentuk kelompok mujahidin. Mujahidin itu bukan hanya satu kelompok ya isinya banyak. Tadi suku-suku Ibu tadi. Dina. Ya Ibu Dina maaf aku mau tanya ini tahun berapakah Ibu kalau boleh tahu yang si mujahidin hmm. ini? Mujahidin itu pada zaman Soviet uh, masih berkuasa jadi terakhir itu hmm. di tahun 70-an sampai tahun hmm. 89. Oke, siap Ibu, terima kasih. Ah, gitu. Jadi si Mujahidin itu didanai banyak pihak terutama barat ya untuk menghadapi Soviet, mencegah Soviet masuk lebih dalam, intinya gitu. Jadi eh, Iran yang tidak sepenuhnya setuju juga sama eh, apa? sama Soviet juga eh, ambil bagian di situ karena mereka berusaha juga untuk menahan Soviet. Jadi bisa dibayangkan ya dinamikanya kita nggak bisa membahas Afghanistan secara isolatif hanya Afghanistan tapi dia lingkarannya itu eh, yang kita penting. Nah satu lagi mungkin yang berguna untuk background <tuh> eh, kalau kita lihat secara eh, geografis dia juga nggak jauh dari Timur Tengah. Negara lain yang banyak ambil bagian dan ikut mempengaruhi akhirnya eh, memanfaatkan eh, apa suasana di Afghanistan itu eh, karena Intinya sejumlah negara itu kan kalau Jamie belajar di hubungan internasional berusaha untuk meluaskan influence ya, pengaruh ya. Dengan berbagai macam cara, ada yang lewat bantuan internasional, ada yang lewat ajaran-ajaran, ada yang lewat ideologi. Saudi Arabia itu termasuk yang aktif di Afghanistan, Pakistan juga termasuk yang aktif. Mereka membangun sekolah, membangun madrasah ya, sekolah-sekolah berbasis agama. kemudian memberikan bantuan-bantuan sosial lah ya, karena tadi seperti saya ceritakan, pada dasarnya miskin. Nah, kalau dibayangkan kalau ada pertentangan politik negara besar antara Amerika, taruh uang di sana, Soviet di sana, masyarakatnya siapa yang care? Nah, akhirnya grup lain masuk, Pakistan taruh juga di sana, Saudi juga taruh uang di sana. Nah, itu Semuanya terjadi apa sampai tahun 89 ya akhirnya mundurlah si Soviet Sovietnya menjelang dia gagal runtuh Soviet Union akhirnya bisa di mundur sendiri tuh si Sovietnya. Nah sekarang kekuatannya tinggal si Barat. Nah pada masa-masa itu sebenarnya politik di dalam negeri siapa Afghanistan itu kemudian mulai mencari bentuk cari bentuk yang baru. Tapi pada masa itu juga kita lihat bahwa ekstremisme, kemudian kegiatan radikalisme juga berkembang di sana. Dan uh, grup uh, ISIS uh, atau IS ya, Islamic State itu mulai uh, terbentuk di berbagai uh, tempat di belahan dunia dan 
loyalitas mereka kan bukan pada negara ya, bukan pada satu negara, tetapi untuk membentuk satu Islamic State. Nah, 96 sampai 2001, disitulah masa di mana Taliban sempat berkuasa sebagai satu kekuatan politik. Dan Taliban itu uh, sumbernya apa? Jadi sampai ini sebelum si akhirnya Amerika masuk ya, Jamie. Kalau Amerika masuk tuh 2001 itu. 2001 setelah nyerang. Nah, akhirnya ditumbas, ditumpas kan si Talibannya waktu itu. Dianggap sebagai kelompok teroris. Tapi sebenarnya pada masa itu Taliban bangkit dari dalam untuk uh, menawarkan ini, menawarkan stabilitas politik uh, yang Afghan-led lah, dipimpin oleh orang Afghanistan. Tetapi memang yang dia tolak di situ adalah uh, dia kuat ideologinya ya si uh, Taliban itu. Jadi dia menawarkan alternatif bukan cara uh, kepemimpinan yang liberal uh, ala barat ya, bukan juga republik, dia menolak bentuk republik yang sebenarnya pernah ada juga di Afghanistan, dia menolak bentuk kerajaan, dia mau membentuk emirat, emirat uh, Emirat uh, Afghanistan <tuh> dan ideologinya di situ Islam harus negara berbasis ajaran Islam uh, dan karena dia sangat uh, nasionalistik dia menutup diri pada dasarnya berusaha untuk teman-teman yang uh, apa dia dia uh, ajak kerjasama secara internasional sangat terbatas dan karena aliran uh, Jadi pada masa tahun sampai 96 sampai 2001 Taliban itu cara cara berkuasanya itu eh, sangat ini ya sangat seperti yang digambarkan sekarang itu keras kemudian sangat otok otokratik karena tokoh yang paling utama yang sampai sekarang masih sering disebut namanya itu eh, Mullah Omar ya Omar itu orang yang betul-betul very strong man lah dia bisa menguasai Medan. sangat dihormati juga sama tokoh-tokoh setempat gitu ya dengan cara kekerasannya itu dia juga bisa mengendalikan situasi di Afghanistan yang kalau anda tonton TV-TV-nya memang bukan daerah yang mudah lah Afghanistan itu jadi ada banyak kepala suku nah itu semua bisa dia kuasai pada masa itu nah pada saat itulah sel ISIS itu yang namanya Al Qaeda dulu pertama itu tumbuh dan ngumpet di Afghanistan Nah, disitulah kesempatan buat Amerika balik lagi ke Afghanistan dengan kekuatan yang lebih besar, menaruh <tuh> apa bukan hanya uh, dana ya, tetapi juga persenjataan yang luar biasa besar dan itu dipukullah si Taliban itu ditumbangkan, diruntuhkan, digantikan dengan sistem yang mengarah pada demokratisasi. Sempat ada interim government dulu, baru habis itu ada pemilu. Jadi sistemnya totally uh, berubah. dibikin ditaruh juga konstitusi baru pada saat Amerika berada di sana selama 20 tahun itu. Jadi jadi kemarin pas 15 Agustus Amerika memutuskan untuk keluar dari Afghanistan. Dan uh, bisa dibayangkan <tuh> namanya juga kekuatan uh, luar ya berusaha untuk hadir di satu negara, maka uh, ujung-ujungnya pasti tidak bisa menghilangkan semualah kekuatan lokal yang ada itu tidak pernah bisa sepenuhnya hilang apalagi <tuh> tadi medannya sulit ya dan ada suku Persia berarti kan keturunan Persia ada keturunan yang lebih ke Arab ada juga yang lebih mendekati Pakistan dan India jadi bisa dibayangkan secara sosial 
itu bukan hal yang mudah untuk dikendalikan. Mungkin itu uh, pengantarnya uh, Jamie. Wah, menarik dan sangat luas ya Mbak. Jadi sebenarnya bisa dibilang itu Afghanistan itu negara yang berada di tengah-tengah kontestasi politik ya antar negara ya ada pengaruh dari Soviet, pengaruh dari Amerika, pengaruh dari Saudi, Iran, Pakistan. Jadi yang bermain di situ cukup banyak ya dari aktor-aktornya ya. Betul. Mungkin satu yang aku pengen tanyain kan biasanya kalau Amerika itu kan melakukan sesuatu, menyerang sesuatu kan ada tujuan dan maksud terutama. Nah, kalau ngelihat dari uh, statement resmi mereka itu kan mereka menyerang di 2001 karena mereka nganggapnya Afghanistan itu uh, menyimpan Al-Qaeda begitu ya. Hmm. Sudah melakukan uh, 9-11. Nah, sebenarnya ada maksud-maksud tersendiri nggak sih sebenarnya kenapa Amerika masih ngotot waktu itu menyerang kembali ke Afghanistan mendudukinya dan tapi selama 20 tahun mereka kira gagal gitu untuk membangun kembali Afghanistan itu ada maksud tersendirinya nggak Bu? Jadi memang uh, awalnya kan ada 9/11 ya di 2001 itu itu momen sekali uh, di mana Amerika secara spontan ya menurut saya itu waktu itu tidak dipikir terlalu panjang saya ada di sana kebetulan saya baru tiba di Amerika untuk melanjutkan studi S3. Persis baru beberapa hari saya ada di sana, masih anak baru di sana, dan menyaksikan runtuh itu, World Trade Center itu. Jadi walaupun saya posisinya ada di Ohio, kita semua shock ya, karena melihat belum pernah ada kejadian bencana serangan sampai sedemikian fatalnya gitu ya. Jadi buat Amerika saya bisa merasakan betul bukan cuma sedih, tapi marah besar ya. Satu kemarahan besar itu terasa betul. Jadi bukan hanya di Washington ya, di di negara bagian Ohio saja yang boleh dikatakan lebih ke tengah ya posisinya nggak langsung di kota besarnya itu aja terasa orang biasa itu marah marah besar kenapa bisa Amerika diperlakukan seperti ini jadi spontanitas masyarakat itu detik by detik ya waktu itu speechnya George Bush sebagai presiden Amerika aja itu berubah kalau kamu perhatikan nanti bisa dicek lagi <tuh> dia speech di momen pada saat kejadian Dua jam kemudian, kemudian beberapa hari kemudian di depan parlemen beberapa hari kemudian itu bisa berubah-ubah. Tapi yang pasti arahnya itu makin keras. Arahnya itu satu determination bahwa this is unacceptable. Gitu. Dan kita masih ingat presiden kita dari Indonesia juga akhirnya datang kan, Megawati datang ke sana untuk menunjukkan solidaritas. Karena pada saat itu memang yang muncul pertanyaan serius adalah this is satu serangan dari kelompok This was a cultural war gitu. Itu yang sense pertama dirasakan adalah itu. This is a new kind of war <coughs> keluar dari perang dingin yang basisnya komunisme versus liberalisme beralih ke culture tidak setuju dengan barat masuklah Islam. Itu waktu itu sampai sebelum akhirnya muncul kemudian ini Islam Islamofobia dan uh, anti terhadap gerakan itu dan segala macam. Tapi kita juga perlu tahu pada masa itu. Uh, perasaan-perasaan itu yang menonjol gitu ya. Sehingga di Amerika Serikat itu determination-nya adalah kita harus serang. Mumpung mereka belum terlalu kuat, kita masuk ke sel mereka. Jadi bahkan mereka tidak berkaca ke dalam Amerika sendiri. Karena sebenarnya logika saya pun waktu itu, saat mereka itu sempat bertengkar kami di universitas berdebat, ya berdebat cukup sengit, ya, karena kita sama-sama S3 kan, berbagai bangsa ada di situ, saya termasuk yang menolak mereka turun ke Timur Tengah, Afghanistan, apalagi saya pikir apa relevansinya turun ke Afghanistan gitu kan. Dan memang waktu itu belum belum kelihatan ada Al-Qaeda di situ. 
ada Osama bin Laden ngumpet di situ tuh belum kelihatan sebenarnya. Osama itu masih somewhere di uh, tempat yang lain, tapi melarikan diri ke sana terus mereka waktu itu kan bareng Afghanistan dan Irak diduduki. Uh, jadi ci apa ya? Tapi antusiasme orang Amerika saat itu adalah bahwa saat masih bisa dikendalikan besarnya itu harus ditekan secepat-cepatnya. Intinya gitu. Nah, orang yang lupa Amerika Serikat tuh baru belajar over the years lah bahwa sebenarnya dia mereka itu tidak terlalu mengenal medannya. Itu satu. Kemudian over the years justifikasi Amerika Serikat juga bahwa mereka punya weapons of mass destruction yang tidak terpenuh tidak ter terbukti juga sebenarnya kan over the years. Tapi karena mereka juga harus punya justifikasi untuk deploy sekian banyak orang sekian banyak uang bahkan waktu itu mereka merekrut banyak anak muda termasuk mahasiswa saya dulu di Amerika tuh bisa tiba-tiba di deploy semua di drafting berangkat ke Irak gitu jadi uh, itu butuh approval dari uh, apa Kongres di sana ya makanya dia harus bikin satu alasan yang bombastis ya dia bilang weapons of mass destruction jadi sebenarnya pada masa itu Amerika nggak bisa melihat jauh itu kalau analisis bilang alasannya mereka turun ke sana tuh untuk untuk minyak, untuk mineral, untuk saya nggak ngelihat itu sebenarnya. Pada masa itu yang dilihat lebih ke bagaimana caranya assuring Americans that something this bad, terorisme yang uh, sangat apa ya evil kalau itu bahasa mereka evil ya karena sepertinya nggak kasihan sama sekali membunuh sekian banyak orang dalam jumlah massal itu justru mereka bangga gitu mengakui bahwa ini dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda gitu. Jadi uh, itu yang apa ya mencengangkan waktu itu Jenny. Jadi alasannya mereka masuk pertama tuh itu sebenarnya. Mereka nggak berpikir panjang soal konsekuensinya bahwa ternyata wah kita nggak terlalu kenal kenal medannya. Afghanistan tuh medan yang sulit sekali. Berarti keputusannya yang diambil cukup terburu-buru ya Bu ya. Oh iya. Lebih ke arah uh, serangan pembalasan ketimbang melihat dulu strategisnya gimana, apakah harus menduduki mana dulu gitu ya. Tapi lebih ke arah ya udah langsung deploy tentara ke sana kita langsung cari di mana Osama gitu ya serem banget sih betul kayak tanah kos tanah kosong gitulah ya jadi kalau bisa dibayangkan periode sesudah Soviet berhasil dipukul Sovietnya juga mundur karena dia berakhir ini kan wilayah jadi akhirnya tribalism lagi kan jadi satu-satunya yang membuat orang khawatir waktu itu ya nanti dikuasai oleh kekuatan teroris ini gitu loh Siapa duluan nih gitu. Ya udah berani nggak kita invest uang ke sana udah taruh orang, taruhlah orang. Kalau kita runut lagi ke belakang pendekatan mereka dipikir-pikir memang eh, saya pikir kayak orang emang nggak siap ya. <laughs> kayak orang nggak siap nggak terlalu kenal Medan gitu. Tapi ya itulah kenyataannya di dunia politik kita itu. Oke, okay, oke okay, Bu Dina. Uh, mungkin kalau misalnya aku bisa tarik lagi ya Bu ya ke Uh, ke awal tadi tentang siapa itu Taliban nih Bu Dina. Mm-hmm. Jadi tuh sebenarnya Taliban itu tuh apa sih Bu Dina terdiri dari apa? Dari masyarakat kah atau itu partai politik kah? Dan berarti Taliban itu beda ya Bu sama ISIS sama Al Qaeda beda ya Bu? Beda. Jadi Taliban itu satu kekuatan uh, politik yang juga punya militer. Nah itu bedanya kalau kita nggak bisa bilang uh, apa kurang dari itu ya dia politik dan militer karena kalau kekuatan politik kayak macam di Indonesia dia biasanya membentuk partai tapi kan dia nggak punya tentara nah kalau di Afghanistan dia punya tentara dan apakah dia uh, partai politik enggak karena dia nggak ikut dalam 
pemilu. Dia against all of that. Tetapi dia uh, natif gitu loh. Uh, memang in, uh, lahir dari dalam Afghanistan dan dia organik tumbuh. Dia tidak tumbuh semalam, tetapi sebenarnya butuh waktu lama dia uh, pada masa uh, Soviet juga apa ya masih di sana. Sebenarnya orang-orangnya itu udah ada. Orang-orang ini sudah ada. Tapi mereka merasa jadi di Afghanistan itu benturan uh, apa ya uh, aliran politik itu tajam ya antara yang komunis ada. Jadi komunis yang natif memang orang Afghanistan. percaya dengan komunisme itu ada, ada yang nasionalis, nasionalis yang tertutup, kelompok eh, yang ideologinya memang itu, kemudian ada yang memang liberal, dari awal mereka orientasinya pengen demokrasi, pengen eh, kerjasama dengan Barat, apalagi di situ kan ada Turki ya, nggak jauh dari, kalau kita lihat di peta ini nggak terlalu jauh, <tuh> muslim tetapi republik juga sekuler, eh, memisahkan agama sama politik dan dekat sama Eropa itu juga interesting itu loh buat mereka. Kemudian satu lagi kelompok Taliban ini. Taliban itu sebenarnya intinya sebenarnya secara ideologis mereka anti barat. Anti barat, anti liberalisme. Dan mereka militan dia Islam tetapi bukan agamanya sih sebenarnya yang harusnya kita lihat, tetapi implementasi dari kekuasaan berbasis orang-orang yang dituakan itu itu khas sekali dia lebih mirip model teokrasi di Iran karena dia kalau dulu sih pada zaman Taliban 96 sampai 2001 itu orang kuat aja satu tadi si Mullah Omar itu apapun keputusannya mau soal luar negeri soal militer soal duit soal hubungan sama negara lain itu semuanya dia hanya keputusan harus di tangan dia dia menguasai betul medan-medan di Afghanistan. Tetapi sesudah dia lewat nih masanya dan kelompok mujahidin ini juga makin kuat kan ada Northern Alliance ya aliansi utara yang didanai oleh Barat plus juga ini Iran. Waktu itu Iran juga ikut mendanai di sana tuh di makanya ada kelompok yang kita pernah dengar belakangan itu namanya <coughs> sorry si siapa namanya? Oh, saya jadi lupa namanya. Yang uh, terkenal satu lagi, uh, Masud ya, Pak. Masud itu uh, terkenal juga di utara. Itu jadi tandingannya gitu kan? Karena secara politik dia prefer ke arah yang lebih liberal. Nah si Taliban ini pokoknya uh, beda. Nah begitu dia terpukul sama Amerika, sebenarnya dia pecah belah tuh, terpeceran gitu ya. Uh, orang-orang yang Memang mayoritas Taliban itu pastun, sukunya pastun. Tetapi ada sel di dalamnya yang asalnya itu dari ISIS, dari Al-Qaeda itu. Dan ada sejumlah literatur yang menunjukkan bahwa sebenarnya si pemimpin Taliban, si Mullah Omar itu juga kecelek gitu. Kecelek itu apa ya? Waktu itu merasa tertipu juga oleh Al-Qaeda katanya karena sebenarnya... Mereka mengizinkan uh, Osama bin Laden ngumpet di Afghanistan itu dengan satu catatan mereka tidak uh, menyerang Amerika karena si Taliban juga sedang berusaha untuk tetap eksis gitu kan, jangan sampai hancur hanya karena dia jadi musuh langsung sama Amerika dan itu tidak terjadi di betray gitu kan? Itu ya, jadi sebenarnya Amerika tuh nyerang Afghanistan karena Talibannya ketipu sama Osama bin Laden ya. Betul. Jadi ada yang bilang bahwa sebenarnya uh, 
dan itu beberapa orang ya, termasuk uh, orang-orang yang profesinya tentara, yang cerita begitu. Jadi uh, artinya bahwa sebenarnya nggak solid juga. Taliban itu kelompoknya banyak, cuman kebetulan pada masa itu Omar sangat kuat gitu. sangat ditakuti gitu basisnya memang violence yang membuat dia ketakutan itu nah tapi begitu dia dipukul oleh Amerika Serikat hancurlah dia mati kan si Mullah Omar meninggal <tuh> tewas anak buahnya nggak ada yang sekuat dia lagi jadi Taliban yang hari ini sebenarnya kalau uh, kita bergeser Taliban yang sekarang sama nggak sama yang kemarin Taliban yang sekarang itu uh, tidak lagi berbasis orang kuat karena isinya di dalam itu kan berarti ada orang lapangan yang masih senang bawa senjata kan keliling ke tempat-tempat menunjukkan dia powerful tapi ada juga yang lebih pragmatis karena kalau dia mau survive kan dia harus dapat dana kan untuk melanjutkan operasinya dia mau nggak mau harus dapat uang harus ter- terlibat dalam kegiatan ekonomi terlibat dalam uh, relasi dengan entah Pakistan entah negara-negara di utara dia harus harus buka jalin hubungan lah Kita tahu cerita belakangan sejak uh, ditinggal sama Amerika aja, sebenarnya mereka menginisiasi uh, meeting kan di Qatar gitu kan, di Doha kan, uh, ngajak Afghanistan, eh, sorry ngajak uh, Saudi ketemu itu apa? Itu kan ekonomi kan, mereka berusaha untuk uh, sebisa mungkin diterima, diakui. Nah basis kekuatan uh, Taliban itu sekarang ada di kalau di kita tuh kenalnya Dewan Syuro ya. Nah, namanya juga sama di sana uh, Syuro uh, uh, Rahbani tapi Rahbani Syura Rahbani Syura jadi itu bahasa sana lah ya memang artinya tuh kayak guidance consultation council gitulah uh, jadi dia fungsinya untuk memberi dewan pengarah lah ya dan nasehat pengarah, gitu ya. nasehat pengarah isinya orang-orang yang dituakan orang-orang dituakan yang pernah dekat sama Omar. yang pernah jadi pejabat pada masa Omar, punya kekuatan, ada yang ahli militer, ada yang ahli ekonomi, dan sebagainya. Nah ini yang sekarang dipakai oleh Taliban, menjadi uh, timnya interim ya, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang tadi disebut sama Nadila, Ahmad Syah. Eh, siapa tadi Nat namanya? Uh, kita masih lupa namanya. Hasan karena baru. Akun. Ya, betul. Hasan Asun, Akun. Hasan Akun. Jadi dia dia pun memisahkan diri ya itu antara si Hasan Akun dengan si leadernya Rah, uh, apa Rabani Syura Rabani Syura kan uh, sebenarnya pemimpinnya Taliban tuh si Haibatullah Akun Zada yang kemarin sering muncul pada saat negosiasi hmm. itu. Jadi kelihatan tokohnya sebenarnya lebih banyak. Artinya harus lebih negosiatif nih uh, Jamie dan Nadila si Taliban sekarang itu nggak kayak dulu uh, mau nggak mau dia harus ada kepemimpinannya kolektif ya harus bisa. ngikutin uh, beberapa kelompok gitu, nah, kayak gitulah si uh, Taliban. Tapi memang sebagai karena medannya sulit di Afghanistan dan setiap uh, suku itu pasti punya senjata juga kelompok bersenjata dia menjaga desanya masing-masing dengan senjata. Jadi kita nggak bisa membayangkan logika kita ditaruh di sana lah gitu kira-kira. Jadi suasananya beda lah gitu. Kalau uh, apa? Jangan dibayangkan juga Hamid Karzai misalnya yang sebelumnya pernah jadi presiden di uh, Afghanistan itu ketika memimpin terus uh, apa semuanya serba jalan persuasif semua nggak juga karena medannya sulit. Mungkin karena aku juga kan dari kemarin kan mempersiapkan ini kan aku juga riset dulu ya kira-kira sebenarnya petanya itu gimana sih urutannya ya. Mungkin yang pengen uh, aku tanya. 
kan tadi kan keterkaitannya adalah pemimpin yang sebelumnya itu yang kabur yaitu Presiden uh, Ashraf Ghani itu tuh kenapa sampai bisa akhirnya dikudeta apakah memang kan yang kita tahu kan Afghanistan memang selama 20 tahun belakangan kan tetap ada perang-perang di sana ya karena masih ada kelompok-kelompok yang berseteru di sana nah kenapa pada akhirnya kok di 2021 ini si Presiden Ashraf Ghani ini bisa ditumbangkan ada pemicunya apa gitu yang nge-trigger tiba-tiba Taliban blow up dia langsung jatuhin Ashraf Ghani ada nggak sih pemicunya gitu Bu yang benar-benar oh. muncul Kalau analisis saya, saya melihatnya pertama Amerika Serikat uh, kurang uang ya. Dan itu bagian dari foreign policy Amerika Serikat memang kalau kita perhatikan secara konsisten sejak Obama, uh, perekonomian uh, Obama kedua ya, jilid 2 itu kan perekonomian Amerika Serikat relatif agak sluggish ya, kurang lah gitu. Nggak uh, bisa terlalu bangkit uh, Amerika Serikat karena memang nggak kompetitif lagi kan perekonomiannya modal-modal keluar jadi Amerika sendirilah perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sendiri yang akhirnya banyak masuk ke Asia dan itu yang di dibikin sebel politisi di Washington kan gitu kenapa akhirnya banyak job yang tutup kan banyak lapangan pekerjaan di Amerika tutup jadi ongkos dari biaya politik yang intervensionis di Amerika Serikat di Timur Tengah itu dievaluasi dengan sangat serius. Dan kamu tahu kan sebelum kejadian ini pada zaman Trump aja mereka bilang, udah kita nggak lagi mau ketergantungan minyak sama ya. Timur Tengah. Jadi kalau dulu kita jagain di sana demi jagain ladang minyak masih eh, apa namanya kehadiran mereka itu sebenarnya juga pilih-pilih ya, bukan di semua tempat gitu, tapi terutama menjaga ladang-ladang minyak mereka itu. itu akhirnya ditinggalkan juga karena mereka berusaha eksplor ladang minyak di Amerika lagi kan dengan teknologi shale uh, uh, apa namanya uh, shale gas gitu jadi itu untuk alternatif jadi artinya untuk mulai mengurangi udah kita balik semua rollback kita kurangi kebijakan Amerika terhadap NATO berubah kebijakan Amerika terhadap PBB berubah itu semua zaman Trump itu ad- sebenarnya untuk mengetatkan ikat pinggang sebenarnya kalau kita Oh, yeah. Nah, pengetatan ikat pinggang itu terjadi sehingga Afghanistan itu satu ini aja lah, satu, satu jilid, satu episode dari uh, kebijakan luar negeri Amerika yang lebih besar uh, di tingkat global untuk berhemat, uh, men, apa, berusaha menyehatkan diri dulu, dan dia tariklah semua orang-orang itu walaupun pekerjaan belum selesai dan memang uh, Amerika itu mendanai Uh, armed forces apa namanya angkatan bersenjata Afghanistan itu luar biasa besar lebih dari 50% ya dari anggarannya Afghanistan itu dari Amerika termasuk belum terhitung peralatannya ya peralatan militernya amunisi dan segala macam uh, bahkan logistik itu semua ditopang oleh tentara Amerika jadi mahal banget gitu sehingga ketika itu Amerika tiba-tiba mau berhemat dia cabut Kamu tahu dong dalam ilmu politik kalau ada sinyal mau cabut yang satu belum dapat ganti uh, penguat fundingnya kira-kira reaksinya apa? Oke, berarti ada gapnya di antara ketika Trump mengetatkan kembali anggaran militer di Timur Tengah kosong. Oh iya, berarti dia langsung masuk gitu ya Talibannya melihat ada lihat ada celah. Betul. Oke, ternyata bagus juga strategi mereka ya. <laughs> Siap ya. aja. Ada vakum ya, ada vakum, ada vakum dan kelompok-kelompok yang lain si uh, siapa namanya kelompok Northern Alliance itu 
ditinggalkan aja kan si Amerika kan akhirnya nggak mau taruh uang lagi di situ. Sementara Iran kan udah dikecilkan sedemikian rupa zamannya Trump juga kan. Jadi memang funding untuk kelompok alternatif di Afghanistan itu nggak ada juga. Itu jadi tinggal siapa yang paling berani tampil aja dan punya senjata ya kebetulan si Taliban. Menurut saya itu yang tapi memang nggak bisa diprediksi waktu itu cukup mengejutkan juga buat saya bahwa kecepatannya itu luar biasa cepat. Saya membayangkan itu butuh waktu paling enggak sebulan lah gitu untuk inilah paling enggak kelompok yang lain bayangan saya armed forces-nya masih cukup lah atau dikasih bekal sedikit lah gitu sama Amerika ternyata enggak ya langsung ditarik semuanya. Makanya Ibu Dina, oh, makanya itu juga uh, jadi salah satu yang sebenarnya bikin kaget selain Amerika sebenarnya se- semua negara di negara. dunia juga kecepatan itu ya Ibu Dina dalam sekejap mata langsung seperti kayak Dua sisi Collapse. yang sangat berbeda. Betul, betul. Jadi kayak benar-benar ditarik, ada karpet di bawahnya, tarik semua gitu kan. Pondasi iya, rumah betul. malah, bukan cuma karpet ya. Pondasi yang dibangun hmm. sejak 2001 tiba-tiba diruntuhkan gitu. Ya otomatis yang di atasnya berantakan. Iya, betul Bu Dina. Dan hal ini sebenarnya yang bikin jadi perhatian uh, seluruh dunia, Ibu. Karena kecepatan ini itulah, itu yang membuat banyak sekali pengungsi ya, atau refugee, atau bahkan uh, asylum seeker dari Afghanistan untuk nyebar ke seluruh dunia. Uh, itu balik lagi kita nggak bisa menampik hal itu kalau misalnya kita ngomongin konflik ya Ibu ya, di suatu negara gitu. Mm-hmm. Bahkan kalau aku lihat dari catatanku, uh, UNHCR memprediksi akan ada 500.000 ribu pengungsi dari Afghanistan yang akan mencari tempat tinggal ke negara lain terhitung dari setelah kemarin Taliban mengambil alih Afghanistan ibu hmm. jadi uh, uh, terus kalau kita lihat juga data penerima pengungsi Afghanistan di tahun 2020 Pakistan itu jadi negara penerima pengungsi Afghanistan terbanyak uh, kalau dari catatannya itu 1,4 juta pengungsi terus disusul Iran disusul Jerman hmm. uh, lalu karena lonjakan pengungsi ini Uh, Turki uh, yang juga jadi salah satu negara yang menampung uh, banyak sekali pengungsi dari Afghanistan dan Pakistan itu menutup Ibu Dina menutup perbatasan katanya enough is enough uh, I think we cannot handle more refugees I'm sorry gitu lalu yang menarik juga Ibu bahkan negara seperti Filipina membuka membuka ada negara-negara yang membuka uh, dirinya terhadap refugees jadi Menurut Bu Dina, lonjakan pengungsi ini akan berdampak apa sih Bu Dina sama kawasan? Nah, kalau si Jamie ada pertanyaan juga nggak soal refugee? Mungkin sekalian aja kali kita ya. Hmm. Kalau soal refugee mungkin uh, aku lebih ngeliat ke arah kita nih ya di ASEAN. Karena kelihatannya kan Filipina membuka. Sedangkan uh, pengungsi Afghanistan juga di kita lumayan banyak ya uh, Bu Dina. Nah, uh, gimana sih kondisinya nih uh, Asia Tenggara? kedatangan 500 ribu pengungsi Afghanistan kalau misalnya semuanya kita beralih ke ASEAN karena kan di Turki tutup di Pakistan juga udah penuh di perbatasan Pakistan juga udah banyak uh, permasalahan nah kira-kira apa yang bakal dilakukan sama uh, Indonesia dan juga sama ASEAN mungkin ya kalau kita ngelihat dari regionalnya gitu nah ini aku kasih gambar ini dulu sebentar buat uh, background ya tadi gambar suku-suku yang tadi diceritakan kalau pernah lihat ada Congressional Research Service bikin gambar ini, ini sebenarnya helpful banget ya. Karena suku yang tadi saya ceritakan, Pashtun, uh, itu memang 
besar di daerah-daerah uh, tempat uh, Taliban itu kuat. Dan Taliban itu sendiri lahirnya di Kandahar. Kandahar itu berbatasan langsung sama Pakistan. Kalau ingat gambarnya tadi di sebelah sini ada Pakistan. Dan uh, di edisi kemarin dengan Pak Duta Besar Indonesia di Pakistan, beliau sendiri cerita uh, perbatasan antara Pakistan dengan Afghanistan itu sangat panjang. Jauh lebih panjang daripada perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia. Yang cuma sekitar 1.600 apa ya beliau sebut. Nah, di sini bisa sampai 2.600 gitu. Jadi, dan darat semua gitu loh. Darat semua dengan medan yang memang paling berpori itu di daerah ini. Di mana suku Pastun ini berada. Karena memang sukunya hampir sama. Itu satu. Jadi, tadi ketika Nadila cerita... Wah tetangganya yang paling dekat aja nutup pintu gitu kan? Kamu bisa membayangkan kalau tidak ditutup pintunya risikonya apa kira-kira? Kalau overflowing ya ibu ya? Overflowing pasti pindah semua kalau bisa kan? Nah jadi kita menarik kalau bicara soal apa namanya soal pengungsi kita melihat dari berbagai sisi lah. Saya mau mengajak. teman melihat dari berbagai sisi. Saya sendiri orang eh, yang apa banyak berkutat di isu kelompok-kelompok terpinggirkan, eh, isu-isu hak asasi manusia. Jadi eh, kita perlu melihat eh, bahwa pembahasan dari sisi ini, sisi eh, kemanusiaan itu juga perlu eh, inovatif ya. Butuh ada eh, pemikiran dari segala angle. S- eh, masalah kemanusiaan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara, tetapi Ada banyak cara sebenarnya untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan karena sejumlah faktor. Yang pertama kalau kita bicara soal uh, jarak, tadi kalau dibilang uh, kenapa uh, jarak sama ini ya uh, kedekatan emosional, uh, tentu orang-orang akan berpindah ke tempat di mana mereka merasa relatif diterima, entah karena emosional kesukuannya sama, agamanya sama. Kemudian juga jaraknya dekat kan, tuh jadi negara-negara yang berbatasan langsung otomatis punya konsekuensi besar ketempuan di situ atau kedatangan di situ. Nah kalau Filipina, coba dipikir, apakah mungkin dia terbang sampai ke Filipina? <laughs> yang, se- yang secara budaya juga jauh banget, gak? Iya aja. Ya secara budaya jauh, secara jarak juga jauh. Jadi sebenarnya Filipina juga ngebuka, nggak ada yang mau datang mungkin ya? Iya. Jadi secara kemanusiaan, eh silakan silakan gitu. Tapi mau ditaruh di mana pula kan? Dan terbang ke Filipina itu kita ke dia ke Indonesia yang eh, relatif dekat di gambar geografis aja. Seperti Pak Dubes bilang dari Pakistan ke kita aja bisa seharian penuh kayak orang pergi ke Amerika gitu kan? Nah, gimana kalau sampai Filipina masih berapa kali naik pesawat lagi, berapa biayanya dan sebagainya? Itu satu ya faktor kedekatan eh, agama, kedekatan suku juga jauh banget lah sama Filipina kan? bisa dibayangkan. Kemudian kita bicara faktor yang kedua secara hubungan internasional negara yang punya kewajiban menerima refugees adalah negara-negara yang menandatangani konvensi internasional 1951 soal refugees. Ketentuan soal refugees kenapa sih ada negara yang terima ada yang enggak? Nah ASEAN ini termasuk yang negara anggotanya ada yang terima ada yang enggak. Yeah. 
satunya kita tidak menerima. Nah, satunya kita tidak menerima. Jadi jawaban buat Jamie, apakah ada posisi ASEAN? Nggak akan ada posisi bersama ASEAN. Karena ada yang tidak tanda tangan konvensi. Tidak tanda tangan konvensi artinya itu posisi saklek ya. Nggak mungkin berubah hanya karena situasi seperti ini. Jadi yang mungkin di terus itu faktor kedua ya posisi bersama soal refugees nggak mungkin sama nggak mungkin ada satu aksi bersama lah di di ASEAN. Kemudian kalau bicara soal pengungsi pengungsi itu sebenarnya hak haknya diatur di UNHCR. Jadi ada lembaga PBB yang di dedikasikan penuh untuk memastikan bahwa orang-orang yang terpaksa melarikan diri akibat ketakutan prosekusi atau ketakutan fisik di negaranya boleh refuge ya seek for refuge ke negara lain dan itu tugasnya si PBB lewat UNHCR memastikan bahwa ada international protection buat individu-individu yang mencari kepastian hukum itu nah ada yang kemudian mencari asilum itu yang di beberapa negara kan ada digambarkan tuh ada yang refugee ada asilum bedanya apa kalau asilum itu berarti dia memang mencari proteksi hukum ya karena dia dikejar mungkin karena status politiknya di negaranya udah nggak memungkinkan lagi dia bisa reveal their identity dia cari perlindungan khusus dari PBB ya udah dia harus selamat situ tapi kalau refugee biasa kemungkinan besar mereka akan kembali lagi ke negaranya jadi hanya sementara gitu nah kenapa nggak kita terima aja Nah, kita harus cek volumenya nih. Kalau terimanya cuma satu dua orang, Indonesia sebenarnya sebagai satu negara nggak pernah menutup tuh bordernya. Orang dari Rohingya datang, dari berbagai tempat lah ya. Orang-orang dari Timur Tengah itu banyak lah yang tinggal akhirnya di tempat kita. Tapi tidak secara sistematis diumumkan. Kenapa? Karena kalau coba saya pikir kita ajak dari faktor pemenuhan hak aja. Ketika di, kita buka pintunya, berarti hak-haknya harus kita penuhi dong semuanya. Bukan cuma dibuka pintunya, tetapi dipastikan di Indonesia disiapkan. Nah, ketentuan Indonesia di Peraturan Presiden uh, 2016 saja mengatakan bahwa di situ harusnya ada, ada tempat yang didedikasikan untuk mereka tinggal. Nah, tempat yang didedikasikan itu kan pasti ada makan disediakan, security disediakan, pendampingan disediakan, karena itu harus diawasi ya, 24-7 gitu kan. Coba bisa dibayangkan, belum lagi kalau yang bawa anak-anak, berarti kan sekolah juga harus dijamin dong harusnya. Kesehatan juga dong, kalau sakit, kebetulan dia lewat laut atau apa, berarti harus apa harus disediakan juga. Katakanlah mereka semua sehat semua, cukup makan aja gitu kan, sama sedikit uh, apa kebutuhan-kebutuhan uh, insidentil uh, sehari katakanlah per tiga uh, kali makan 60.000 ribu lah 20.000 ribu sekali makan misalnya gitu ya kita kalikan tiga ditambah uh, 60.000 ribu tambah ya 40.000 ribu lah 100.000 ribu lah satu orang sehari coba kamu hitung 100.000 ribu orang sehari kalikan 5.000 ribu orang katakanlah yang tertarik masuk Indonesia berapa tuh dalam sehari 500 juta ibu ya 500 juta rupiah per hari biaya yang harus di keluarkan nah, dalam peraturan di Indonesia itu harus ambil dari APBN. Hmm. Jadi sama sih sebenarnya di negara-negara Eropa pun begitu. Mereka harus dedikasikan ambil uang itu berarti dari pajak ya, dari pajak pemerintah, eh, pajak masyarakat, jaminan sosial dari masyarakat setempat, termasuk ketersediaan rumah sakit berarti akan diambil oleh masyarakat-masyarakat itu juga. Jadi 
faktor uh, belum lagi lapangan pekerjaan. Selama mereka menunggu uh, status dan sebagainya, kan mereka harus bekerja. Nah, karena mereka nggak bekerja, makanya biasanya disediakan makan. <laughs> gitu. Jadi dulu tahun-tahun waktu ada perang Vietnam kan kita menyediakan pulau khusus ya, yeah. ya ada pulau galang. Nah, itu juga untuk mempermudah pengawasan. Jadi mereka tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat secara umum, tetapi bisa diawasi dengan khusus. Jadi itu ada faktor security juga yang tetap harus dijaga. Karena ini orang-orang yang lari kan, melarikan diri dari tempat yang berbahaya buat mereka. Jadi faktor inilah ya, praktis itu juga perlu diperhitungkan. Kemudian yang ketiga di sejumlah negara, kenapa kau perhatikan tidak semua negara Eropa bahkan yang sudah menjadi penanda tangan konvensi refugees menerima. Karena faktornya efek jangka panjang. Hmm. Kalau efek jangka panjang sekali kita kasih komitmen, artinya nggak boleh nolak dong terhadap refugees yang berikutnya atau yang datang dari negara lain yang jumlahnya entah berapa. Kemudian efek jangka panjangnya itu adalah secara politik dia akan mengubah eh, tatanan politik di dalam negeri itu sendiri, termasuk juga perubahan demografi. Jadi eh, apa namanya ya eh, sebenarnya. Faktor kemanusiaan itu harusnya membawa kita untuk berpikir bagaimana caranya orang-orang yang ada di Afghanistan itu bisa memperoleh perlindungan, bisa mendapatkan akses atas kesehatan, tetap punya pendanaan ekonomi, kegiatan ekonomi bisa berjalan sehingga mereka nggak perlu kabur gitu kan, nggak perlu pergi sampai ke tempat lain. Karena kalau ke tempat lain tetap aja namanya tinggal di tempat orang beda ya dengan di negaranya sendiri. Jadi artinya. perbaikan uh, sosial politik di negaranya itu harus segera dibangun supaya tidak perlu negara lain tuh sampai uh, berubah secara drastis juga tatanannya akibat limpahan refugees. Jadi itu yang sebenarnya perlu kita bicarakan ekonominya Afghanistan gimana caranya mereka bisa bertahan dan komposisi pemerintahan Taliban akan seperti apa? Taliban sendiri bisa dapat recognition dari mana? Itu yang penting untuk kita bicarakan lebih lanjut sebenarnya soal Afghanistan. Berarti lebih ke arah ini ya, kita harus fokus juga mengembalikan posisinya Afghanistan sebagai negara utuh gitu ya, biar refugees-nya bisa kembali lagi ke tanah asalnya. Mungkin aku mau nambahin sedikit dari kacamata refugees ya, karena kemarin sempat berkesempatan langsung interview ke sana, dan hmm. mereka itu sudah hampir... lima tahun kalau saya tidak salah itu di ditampung di daerah Daan Mogot dan juga ada yang terpecah di daerah Bogor dan uh, berdasarkan kesaksian mereka mereka memang disediakan tempat namun uh, hanya berupa tempat sisanya itu tidak ada yang disediakan dan mungkin uh, seperti interviewku dengan uh, Ibu Dina juga sebelumnya bahwa emang permasalahan dana ini menjadi salah satu faktor penting ya kenapa mereka pada akhirnya tidak mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang sebenarnya tertulis di dalam peraturan presiden tahun 2016. Nah Jadi mereka juga beberapa ada yang berkesempatan bekerja gitu ya, lumayan bisa bekerja dan membantu kehidupan masyarakat di sana yang jumlahnya itu hampir 500 orang sampai 1000 orang lebih di situ. Hmm. sekitar 500-an dan itu satu gedung yang enggak terlalu besar gitu dan ya mereka tinggal sampai sempitan di dalam di dalam gedungnya mereka mendirikan tenda-tenda sendiri itu kalau misalnya dilihat tuh di Google banyak foto-fotonya dan memang mereka hidup dengan bantuan dari masyarakat sekitar juga gitu yang sebenarnya awalnya menolak namun pada akhirnya masyarakat sekitar pun saling bantu-membantu terkadang memang ada fasilitas kesehatan yang dikasih sama daerah setempat melalui puskesmas untuk ngecek mereka namun baru aktif lagi akhir-akhir ini ya ketika covid sedang meledak 
ada akhirnya puskesmas yang ke sana untuk ngecek kesehatan karena mereka di sana nggak ada prokes sama sekali ya mereka keluar nggak ada yang pakai masker gitu karena memang mereka nggak punya gitu itu sih paling gambarannya di sana memang fasilitas tuh benar-benar nggak ada apalagi soal kebersihan hmm. ya gitu deh uh, kalau di negara-negara perbatasan macamnya Afghanistan eh sorry si Pakistan misalnya itu sampai akhirnya ya udah di pinggir jalan gitu aja tenda-tenda seadanya kan jadi memang uh, sebenarnya yang paling penting itu ya menekan jangan sampai ada konflik jangan sampai ada ketidakpastian politik di satu negara karena itu ujungnya pasti ada limpahan uh, refugees ya ke negara-negara lain gitu yang perlu di kemudian perlu di apa ditangani dengan seksama oh tapi kalau misalnya perlakuan perlakuan dan tanda kutip seperti itu berarti itu sebenarnya normal untuk refugees ya bu bukan asylum seeker kan karena refugees. kan mereka sed- mereka kan uh, dianggap oh sementara di sini gitu bukannya hmm. pindah warga negara gitu kan itu betul jadi uh, kalau kita butuh perlindungan hukum uh, hmm. dia harus uh, apply jadi status asylum itu harus di apply ada sejumlah persyaratan dan belum tentu di setujui dan itu makan waktu bertahun-tahun buat kebanyakan orang untuk sampai dapat status asilum. Artinya dia dapat perlindungan internasional lah. Seandainya pun dia nggak ada di situ, dia tetap dilindungi. Hukumnya nanti yang berlaku buat dia kalau sampai dia dipersekusi sama negaranya, tiba-tiba dibunuh atau dikejar keluarganya dia dapat perlindungan ekstra gitu. Nah, itu memang eh, apa ya khusus lah ya. Nah kalau refugees biasanya ya yang penting Uh, apa dia dapat tempat tinggal sementara dan kalau seandainya ada yang tertarik untuk stay ya kemudian dia ngurus keluarga negaraan paling kan itu ya pindah warga negara gitu oke menarik banget Budina diskusi hari ini seperti biasa sangat mendalam sama Budina tapi selalu dibatasi oleh waktu ibu <laughs> bisa aja kita teleponan sampai tengah malam <laughs> sampai tengah malam tapi karena Waktunya sudah habis sayangnya, jadi ah, kita sudah terpaksa harus uh, mengakhiri podcast Tapi ini. Tapi Jamie udah puas belum? Iya, oh. Mas Jamie udah belum. Bisa satu jam lagi itu ya, kalau kita bahas kapan-kapan oh. mungkin ya, bisa kita berdalam lagi soal kondisinya gitu ya. Iya, jadi mudah-mudahan itu jadi bekal untuk cari info lebih dalam ya, teman-teman uh, pendengar nyambung, uh, apa Tapi paling enggak backgroundnya kita udah dapat. Kalau masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Kita bisa uh, coba bahas lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Oke, terima kasih Mas Jimmy. Terima kasih Budina untuk you, diskusi Jimmy. hari ini. Nah, saya juga mau saya mau tutup pakai pantun juga. Oh iya, silakan Ibu. Aku udah siap ea-ea Pantunnya hari ini ya. Ini ini hari Jumat yang entah kenapa memberi inspirasi saya berpantun. Oke, okay, padahal nggak jago-jago amat, cuman ya pengen aja gitu. Oke, okay, buat penutup mungkin uh, gini aja. Uh, kalau ingin hidup mapan, jangan lupa berusaha dan berguru. Ketemu lagi minggu depan dengan topik yang tak kalah seru. Mantap. Eya. Oke, makasih banyak ya Jomi ya, juga Nadila. Terima Sampai terima kasih, terima kasih pendengar nyambung. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.